0: Технологічно ІТ зробило прорив розвитку людства. Вартість секвенсування ДНК, щоб побачити своїх предків, звідки вони походять, ще в 2010 році коштувала 30 тисяч доларів. Зараз це менше 100 доларів. Сьогодні є пристрій, який підключається до телефону, і ви можете проводити ОЗІ в будь-яких умовах. Сьогодні є МРТ, яке займає ну така тумбочку, мобільне МРТ. Ну, від собі якби відбувався COVID-19 без всього цього.
1: Кожен з нас буде закантачений через
0: вживлені чипи. Повідомляю, вас вже хакнули, і вам вже нічого не поможе.
1: Друзі, всім доброго ранку. Четвер 9.00, е- і Postman вейкап. наш е- щоденний лекторій. Е- Відкриває цей натхнений чудовий ранок. Нагадаю, що на час карантину ми перейшли в щоденний режим, і кожного дня шукаємо для вас супер гостя, супер-спікера, з яким обговорюємо те, як змінюється світ, шукаємо відповіді на складні запитання, лайфхаки, поради і все інше, все інше, все інше. І я радий представляти сьогоднішнього нашого гостя-спікера. Це Дмитро Шимків. Людина, яка очолює Раду директорів Дарниця Груп. Це фармацевтична компанія. І з Дімою ми будемо говорити на найактуальніші теми, власне. Як світ проходить коронавірусну кризу? Чому фарма є одним з найцікавіших індустрій найважливіших в усій цій історії? І зрештою, як так вийшло, що IT стає новою фармою або фарма стає новим IT? Діма, привіт, доброго ранку ранку. Я перше, що з ужасом помітив, що з нас, двох, тільки ти один у вишиванці. І я не знаю, тебе з ним вишиванки. Мене, мабуть, Україну точно з ним вишиванки.
0: вишиванки, так. Да. Я думаю, що це такий. Також ми будемо сьогодні говорити, ну, можливо, про ДНК. І ДНК код нації це вишиванка. І я думаю, що це важливо, тому що е, саме такі елементи <кій> визначають, як відбувається країна, відбувається нація, як вона зберігає традиції і що передається е, з поколінь в поколінь. Тому е, фармацевтика і медицина, вона лише підтверджує певні процеси, або у, 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 утверджує певні процеси, які відбуваються в суспільстві і в людському організмі, тому... Це є цікавим. Ось. Тому всіх вітаю, з шванки і починаємо розмову.
1: Да. Круто. Дім, давай, може, почнемо з ну, теми, яку всі обговорюють 24 на 7. Коронавірус і, грубо кажучи, оцей наш ущільнений світ, урбанізований, вразливий, в якому мільйони людей живуть в дуже обмежених урбаністичних просторах в якому тревел дозволяв переміщуватися з абсолютною швидкістю товарам, послугам, людям, ідеям, але і вірусам, бактеріям і всьому, ну, зрештою, привів нас туди, де ми є. Яким чином, ну, і зараз всі очі на фарму, всі очі на фармацевтів, на лікарів, які стають новими героями, ми очікуємо від них порятунку. Розкажи, ну як ти відчуваєш себе в тому світі, і що роблять фармакомпанії, що робить Дарниця? Зокрема, як відповідь на всі ці очікування людей?
0: А, дякую. По перше, я зроблю трошки такі. Ми ж про медицину на да, будемо говорити, і взагалі про фармацевтику і останні дослідження, тому я спробую якби дати такі екскурс. Ми розуміємо, що коронавірус, взагалі, вірус. Це такий, і один біолог назвав його, це білок, це погані новини, які завернуті в білок. Білок, взагалі, коронавірус, це досить примітивне творіння, воно має 29 білків, але подивіться, що це і якщо дивитися на розмір його ДНК, РНК верніше, це там 100 кБ, 130 кБ. А розмір людського ДНК, це 5 МБ. Тому, е, якщо ми порівняємо, ну, от досить невеличке ситуаїння було в стані е, спровокувати тобто, дуже погані новини для людства. І з точки з, з боку медицини, оскільки е, рішення для лікування наразі є тільки е, спроби або е, останні розробки, я на них зупинюся. І е, ми отримали що в додаток економічну кризу, то як, оскільки там, локдаун вплинув на загалом розвиток суспільства і розвиток е, ситуації в світі. економічні е, Певні індустрії практично зникли, тому що падіння 80-90% – це практично е, перестало існувати все, що стосується госпіталиті. Сегменту uh, у той ж момент uh, є багато от, там, ілюзій, що певній індустрії все рівно там. Uh, да, ми почуваємося краще, але m, після ажіотажу березня ми спостерігаємо в Україні падіння, uh, яке uh, пов'язано з купівельною спроможністю населення. Uh, люди все рівно не ходили в атаки, не ходили в лікарні, не відвідували лікарів. Це впливало на ну, взагалі перспективність. Uh, ну, ринку, тобто ринок почав впадати. Зараз ми бачимо падіння ринку, наприклад, фармацевтики більше 20%. А, і це також впливає на індустрію загалом. Тепер щодо а, того, що, ну, що робила Дарниця, і Дарниця а, як Дарниця бачила ситуацію. Тут є декілька аспектів. Перший бізнесовий. Ми розуміли, що коли виника жіотаж на ринку, треба було максимально задовільнити попит населення щодо а, антипіретиків, тобто це ротозапалюваних препаратів а Далі це були певні антивірусні препарати, які були в нашому портфелі, і ми вирішили їх, а, пришвидшити їх випуск. Тобто ми змінили пріоритети, швидкі зміни пріоритетів на заводі це також не дуже швидко. Ну, треба розуміти, що це велика індустрія. Ми найбільший завод України у фармацевтиці. А, і а, в, 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 треба було гарантувати випуск. Наприклад, парацетамолу ми пустили в 5 разів більше, ніж... А, було минулого року. Тобто, ми розуміємо, що це зараз, якщо дивитися на споживання спеценомолу, то воно десь, десь в разів 30 менше, ніж а, в попередні роки, тому що був спласк. А, але головне для нас було дати, дати інструменти, які будуть доступні а, лікарям і пацієнтам. А, відповідно, ми а, зайшли в проект по гідроксіхлерахіну. Ось а, вчора я подивився... Стейтмент Трампа про те, що він вживає гідроксіхлорехін останні півтора місяця. Я не дуже в це вірю, але тим не менш так, ну і, і зараз просто назву глядачам цифру: 358 клінічних досліджень по гідроксіхлорехін триває в світі. Це просто дослідження. Після того як його розглядали, як спочатку як панацею, потім застереженнями, а завжди були застереження по цьому препарату, тому що він не дуже. Ну, він взагалі ідеальних препаратів не існує, тому що завжди є побічні явища від фармацевтичного ну, продукту, від лікарського засобу, тому треба це враховувати. І завжди лікарі вважають тобто, переваги відносно ризиків. І відповідно певні препарати використовуються, ну, як, наприклад, хіміотерапія під час лікування раку для певних, коли... Стоїть питання збереження людського життя, відповідно, певні публічні фактори вже не враховуються. Ось. Тобто вони не враховуються, але вони ну, значно менші, ніж фактор збереження життя. Загалом, відповідно, крім цих діяльностей, ми, ми, корпор... ми були одніми з перших, хто придбали препарати з штучної вентиляції легенів. До е- лікаря лікарні три. Потім ще докупили три. Приймали в глобальному части фонду е- родини загорі, які є власниками дарниці. Тому що була ініційована велика кампанія по збору коштів для придбання цього. Е- е- ми бачимо, ну я не буду зупинятися на всіх аспектах і пов'язані з безпекою працівників з безпеки з- продовження роботи заводу, навіть таких ну неприємних умов, тому що це контроль. За станом здоров'я працівників гарантії безпеки тощо, тобто, все це, це такий е, процес, е, який нас всіх поставив. Тобто, в кризову ситуацію, я дуже ну я як це я не дуже полюбляю кризи, да, але криза створює дві речі. Вона створює нові можливості. Ми почали робити дуже багато різних нових інновацій, інноваційних речей для себе ініціювали. Ми зрозуміли по певним людям в компанії хто і хто. Це також дуже важливо. Я дуже багато людей, які сьогодні працюють в різних індустріях, також побачили інколи фаховість, інколи готовність людей працювати злагоджено і впевнено в досить невизначених умовах. Я дуже ціную всіх, я не знаю, чи дивляться наші люди з Дарниць, я би подякувати всім працівникам Дарниця, тому що ну, це серйозний виклик. В той момент, як частина людей були в локдаун, на карантині, наші працівники, особливо виробництва, повинні були, ну, вони, це їх обов'язок, ліки не можна віртуально виробляти.
1: Ми дуже багато дякуємо останнім часом лікарям, але чи подякували ми хоча б раз фармацевтам і тим, хто продовжує випускати ліки, я не впевнений. Тому я приєднусь до твоїх подяк не тільки працівникам Дарності, але взагалі всім тим, хто ходив і виробляв ліки для того, щоб лікарі могли лікувати і щоб ті пацієнти, які зараз знаходяться в цих лікарнях, могли виживати і повертатися до нормального життя.
0: Дякую. І от дуже влучно, тому що роль лікаря і взагалі роль медичної індустрії от у даний момент значно змінився. Дивися декілька таких цифр. А минулого року CDC це індустрія, це головний контролер Сполучених Штатів, який, відповідає за контроль за хворобами. І їм скоротили бюджет майже на 20%. Тобто ті, хто переймаються вакцинами, ті, хто переймається ліками, контролем за доступністю, знов таки, лікарських засобів для певних хвороб. Ті, хто контролюють е, готовність лікарні, готовність забезпечення лікарів з е, засобами захисту, то що, тощо, то що от е, їм скоротили, і те, до речі, не лише в сполучених Штатах. в світі в Україні взагалі нам була ліквідована позиція е, сансанстанції, сан, сан, ми знаємо там певна корупційність цього, але існування інституції, е, яка перевіряє або гарантує контроль за епідеміологічною ситуацією, це є важлива інституція. Якщо ми подивимося з точки зору бізнесу, вакцини, вакцини не завжди ніколи не були суперпробутковим бізнесом, тому ми всі побачимо там три, ну, три компанії реально які займаються вакцинацією. Як правило, це пов'язано з замовленням державними замовленнями, відповідно, ми бачимо, що в Україні сильно бізнесу вакцинації у фармацевтичному напрямку не, не розвинулося. А взагалі кількість інновацій, ну, я просто назву цифру така, скільки глобально клінічних досліджень зараз триває, пов'язаних з коронавірусом. А це там 1689 клінічних досліджень зараз триває у світі. І тобто індустрія досить активно продовжує працювати, шукати рішення, тому що ми може і є протоколи експериментального лікування ковіду. І це виклики Є перші досягнення, такі як зробили Sorento Therapeutics і Moderna. Це вони поки що на перших стадіях Sorento зробило. Вони ну, оголосили минулої п'ятниці про те, що вони знайшли антіборі, яке <кій> дозволяє повністю заблокувати діяльність COVID-19 під час лабораторних тестів. Це, in, vivo, sorry, це in, in vitro, тобто це в пробірці. Але до цього вони використовували комп'ютерне моделювання І тут ми підходимо до питання IT і е, е, фармацевтики Тому що е, вони дослідили, і це дуже-дуже крута штука Вони дослідили е, на одному мільярді Вони дослідили один мільярд антібоді ну е, Антитіл, антитіл да, які е, 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 є в, в людини і знайшли Ну, гі, якби, зробили цю гіпотезу, досягнули е- перспективного в- виявлення. Практично ну, хакнули ти. вірус, ні? Ну так, да, да, це, це ж, дивіться, практично, зараз ми перейдемо до цього, це практично взагалі це всі, всі процеси, які відбуваються в організмі, вони, я, оскільки якби, програміст е- і системний інженер за бекграундом і за там, великим досвідом, я зараз спостерігаю, ну, вивчаючи фармацевтику, медицину, фізіологія я я мені настільки приємно бачити що стільки спільного схожого між антивірусним підходом в комп'ютерних, в комп'ютерних системах і підходів які існують щодо люповідношень до людей це є ну, дуже прикольний результат. «Модерна» зараз е, отримала перший результат, позитивний, але ми також повинні, на них навіть інколи не згадують, але ну, перший результ, позитивний результат – це вісім людей. Вісім е, ну, людей – це...
1: Але, але ж епідемія починалася з-за того одного першого...
0: Так. Тому ми всі очікуємо е, створення вакцини, але треба розуміти, що в середньому період створення вакцини – це 12-18 місяців. І в той же момент ми повинні пам'ятати, що це стосується певного штампу вірусу. Відповідно, треба довести і для тих, хто займається вакцинами, е, довести, що е, вакцина буде працювати для інших штампів або модифікації вірусу. І це є також виклик, взагалі, індустрії компанії, для компаній, які займаються вакцинами. Дуже багато компаній зараз займаються вакцинами, багато клінічних досліджень йдеться з цього приводу. Тобто все, все, все рухається. Але ми маємо перспективу розвитку цього Вибач,
1: що так повертаючись, до, повертаючись, або трошку підходячи до цієї зв'язочки між ІТ і фармою, я пам'ятаю, що ще до коронавірусу е, дуже багато чув про різні типи персоналізації медицини, про різні типи того, що е, ну грубо кажучи, ледь не кожному будуть його, його набір індивідуальних пігулок, ледь не на кожен день, ледь не кожен з нас буде закантачений через вживлені чіпи чи через свої аплікухи до якихось діагностичних і так далі, можу писати ключові, ну такі докарантинні тренди, куди рухалася система охорони ну, здоров'я, куди рухалася діагностика, куди рухалися фармакомпанії ну, в своїх ну, найновітніших таких помислах.
0: Супер, е, ну дякую за питання. Е, я спробую пояснити цей термін, який я вживаю. Чому фарма нове, нове IT. Е, загалом, якщо ми ну трошки філософський відхід, е, подивимося на медицину. Загалом, борьба, боротьба з хворобою це обчислювальна задача. Ну тобто, це подивимося, що і люд, певної людини відбувається певний не працюючи, як в машині щось зламалося, щось не працює. Хвороба, поганий стан. Як правило, ми бачимо симптоми. Симптоми вимірюються певним чином. Тиском, температурою, больовими, ідентифікацією болі в певній зоні. Далі ми робимо клінічні дослідження, аналізи, тощо, тощо. тощо. Все це є збір даних. Все, що робить Лікар, і це є ну в ері до технологічній, він виконує функцію такої потужної процесорної машини. Багато знань, багато, велика маршрутизація в залежності від ну Включаються різні алгоритми в залежності від тих факторів, які заходять на вхід а, а, ну, в інформаційній системі, для того, щоб приймати рішення, які додаткові дослідження треба провести людині. Відповідно, що відбувається? Тобто, за виню треба перебрати велику кількість варіантів досвіду тощо, пройти через протокол. Тобто, протокол – це вже вивірений алгоритм дослідження для виявлення того чи іншої, ну, тобто, ізоляції причини або ну, виявлення причини того чи іншого захворювання. І таким чином вибирається оптимальна терапія для конкретної людини. Так, ключовим фактором прийняття рішення є лікар, і тому люди вчаються на лікарів довго, тому що є така ну, підготовка. У сучасному світі ми бачимо появу автоматичних бодів, які можуть робити першочергову діагностику, зокрема в Штатах один з великих напрямків розвитку в стартапів був, це так званий боти першої діагностики, це коли людина звертається онлайн, навіть Alexa Amazon була підготовлена, ну, стоїть і application, коли ви можете, вона з вами розмовляє, ви задає питання, ну, як лікар, і ви відповідаєте. Маючи доступ до певних клінічних досліджень, це ж цифри, їх обробляють, вони знаходяться в тому чи іншому діапазоні, тощо. Маючи ці елементи на вхід, система може автоматично вирішувати або проводити першочергову діагностику, ту, яку робить терапевти на самопочатковому етапі. Таким чином ми маємо ну, алгоритмічну задачу. Параметри на вхід треба ізолювати ідентифікувати зону. І тому напрямки, в яких почали працювати, медицина – це штучний інтелект. Це і великі дані, тому що ми, об'єднуючи великі дані, наприклад, обробка зображень з КТ, комп'ютерної томографії, ми можемо, відповідно, ідентифікувати зони автоматично. Тим, і залишаючи ролі лікаря в тих елементах, де неможливо сьогодні вирішити питання комп'ютерної технології. Коли я був ще якраз напередодні коронавірусу в Каліфорнії, в Каліфорнії, в Сан-Франциско відбувається щорічна велика конференція фармацевтична. Це більше 50 тисяч людей. Взагалі в місті приїжджає. На конференції 10 тисяч. Дармін це була єдина українська компанія, яка була запрошена Від JP Morgan. І ми, це вже другий рік поспіль, ми активно там приймаємо участь. І цікаво було презентацію однієї з компаній, яка говорить про наступне. Вони об'єднали дані зображень, клінічних досліджень, постійних клінічних досліджень пацієнтів. Далі використовують ДНК-аналіз людини, постійно. тут є про ДНК, ми ще зупинимося, чому це там велика перспектива. І все це зааналізом, коли вони аналізують стан справ людини, вони знаходять, і це дуже крута штука, вони, допомогою комп'ютерним технологіям, вони можуть спрогнозувати, Шля... як буде розгортатися хвороба для тої чи іншої людини, для того чи іншого пацієнта, і знайти порівняння з іншими пацієнтами, які проходили схожий шлях статистично. Тобто вони можуть виявити, що ваше лікування, ваш, ваш стан відповідає на там, 80% отаким трьом пацієнтам, які лікувалися таким чином і досягнули результату. Тобто відбувається ймовірнісне моделювання. Це дуже великий об'єм даних. Це Використання дуже крутих технологій, це велике обчислювання. Але це е, ну це крута математика, і тому ми бачимо, що е, таке ну, це питання стає е, математичним. Інший напрямок, якщо ми говоримо вже про фармацевтику, з'явився такий термін інсіліка, тобто є інвітра в пробірці дослідження, інвіва в людині, і з'явився інсіліка, тобто на чіпі комп'ютерному. Що відбувається? І є дослідження, наприклад, по ковіду, є дуже круте е, аналіз, який зробили е, дослідники одного з університетів. Вони повністю моделюють е, біло, повністю поведінку. І далі починають моделювати в комп'ют, комп'ютерними програмами, тобто за допомогою технологій, поведінку і взаємодію з іншими е, субстанціями. І все це разом дозволяє... Ну, як, як вони показували, вони бомбардують протеїн там, 10-6 степені різними молекулами і дивляться, і де відбувся якийсь відгук. І отримавши що цей відгук, вони звужують поле дослідження і знаходження нової, нових ліків для рішення, вирішення інших проблем. І далі, що відбувається, вони, далі вони проводять і інвітро, і інвіво, але вони значно пришвидшують швидкість знаходження ліків. Тобто, фактично,
1: те саме, що в лабораторії робили медики би, ну досить повільно. Ми можемо перебрати, ну просто електронною моделюванням, перебрати ці варіанти, ну там в сотні, тисячі, а можливо в мільйони разів швидше
0: змоделювати. Наприклад, вони компанія е- е- інвестиції, які вони отримали, це півмільярда доларів. Просто так цифра компанії, яка повністю створює багатомірну модель і в часі, і в просторі протеїну. І дослідники, описавши цю модель, коли вона була відтворена в 3D, вони знайшли елементи і поведінку протеїну хворого раком і здорового, і побачили, що різниця в поведінці... Відбувається а, в, е, в часовому просторі як певна частина е, протеїна веде себе в часі значно швидше ну він коливається значно швидше у хворого чи е, один, ніж е, інша частина, і це знову ж таки це неможливо було зробити е, без комп'ютерних технологій. Тому сьогодні об'єднання комп'ютерних технологій дозволяє значно ну, акселерувати дослідження медицини. Ще один приклад, там же була представлена компанія, ну, і ви собі, фармацевтичне компанії. І опа, я читаю NVIDIA. Ті, хто займається комп'ютерами, технологіями, знають, що це компанія, яка виробляє плати для відеообробки. Ну, як графічні карти. Я такий, а що? Вони до медицини. Вау! По-перше, велика кількість розрахунків та секвенцювання ДНК це використовується саме чіпи, які використовують цей графічний прискорювач. Тобто, коли робиться графічна, комп'ютерна графіка, всі відомі фільми, все це треба працювати на досить потужних комп'ютерах. Сьогодні лікарі використовують всі ці технології для, знову ж таки, досліджень. Приклад, вартість секвенсування ДНК, отримання ДНК, ще в 2010 році коштувала 30 тисяч доларів. Зараз це менше 100 доларів. Тобто ви можете не лише там, всі роблять ДНК, отримання ДНК для того, щоб побачити своїх предків, звідки вони походять. Або як в моєму випадку ми довели, що на е-, мене двох хлопців, і е-, що вони двійнята. Хоча нам завжди казали, що вони ферні і так далі. Ось, е-, е-, далі, це, е-, по-перше, розуміння того, е-, тому що ДНК є основою буд- буд- будови людини. Це якби програма, першочергова програма, яка закладена якби будь-сектор вашої вас і те, чим ми відрізняємося і можливості вади е, існування того чи іншого гену, який впливає на нашу поведінку, на наше е, самопочуття, тощо, тощо, тощо. Я не говорю вже про ДНК мікробіомів, це ті всі організми, які живуть в нас, все це разом дозволяє моделювати і бачити нові можливості. Тобі Тобі,
1: ми... виходить, що, виходить, що цей закон Мура, який раніше працював тільки для комп'ютерних і технологій, починає працювати тепер для фармацевтики. Те, що раніше коштувало 30 тисяч доларів, починає коштувати 100 доларів, завтра буде коштувати 5, потім 1, потім це буде там центи, і ми зрештою, що, прийдемо до того, що... Якості,
0: ...якості життя, Ярслав, я зрозумієш? Ми отримуємо можливість, е, ну, один ситок також прикладів технологій, Багато з нас ходять на, ну, отримують послугу таку як УЗІ да? Тобто у- 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 ультрасонік <звіт> да. І сьогодні є пристрій отакого от розміру Який підключається до телефону І ви можете проводити УЗІ в будь-яких умовах Ми знаємо що таке, що таке МРТ да? Це велика така махіна, півбудинку Сьогодні є МРТ, яке займає, ну така тумбочка, мобільний МРТ. Тобто вартість, розмір, швидкість обробки даних, все це, це такий же ривок, як колись зробило IT для світу. Нагадаю, що, що там, дослідження, військові дослідження по інтернету, ДАРПи, починалися в 70-ті роки. І в 90-ті роки, нагадаю, в Україні не було інтернету. Україна була біла пляма, в 95-й рік, я це пам'ятаю. А інститут Юхновського працював у Львові по, через тарілку по, супутнику 64К.
1: І в Могилянці був, в Могилянці був інтернет в 95-му році. Я туди поступив.
0: Правильно, а, а
1: це був дай І там половину, половину часу висіла табличка «The network is down». Я думав, який нетворк, який даун. І зрештою, ця, ця табличка мене привлікла, і в 95-му році я створив якийсь аккаунт, я не розумів, what is аккаунт, який інтернет, якесь Yahoo, де постійно билися строчки, і той, яким був інтернет в 95-му році, я пам'ятаю. А ще я пам'ятаю, яким був перший комп'ютер Mark II, який зібрали тут в Києві, і він теж займав будівлю цілу. Цілу.
0: Тобто, уявіть собі, який... За, е, от, для нашого покоління ривок технологічний. І ми зараз з тобою ведемо е, розмову в онлайні, в високій якості, пишемо, бродкастуємо е, на, на велику аудиторію, і все це завдяки технологіям. Тобто технологічно IT зробило прорив розвитку людства. Ну, і собі якби відбувався COVID-19 без всього цього.
1: Ні, ну якщо в 1666 році, то приблизно так, як бубонна чума, сім би років ішов від Китаю до Лондона.
0: <гум> ну а ми про літаки не говорили. Да, але, потім,
1: але потім, правда, вбив би половину Лондона, а то й дві третини його, там, і призвів би до великої лондонської пожежі.
0: Ось, тому повертаючись знову ж таки до медицини і фармацевтики, сьогодні дослідження, які можна робити в фармацевтиці і медицини, вони проривні. Раніше робити такі дослідження потребували значно великої кількості ресурсів, які сьогодні дає IT. Відповідно, якщо подивитися на знову ж таки тепер бізнесові характеристики, а маржинальність бізнесів, зростання, динаміка, конкуренція, інтелектуальність розробок ну тому, що це досить складні речі, а це не просто. Верніше, зараз це вже просто, але для того, щоб розуміти, як працюють там, інженерні речі, треба мати велику різноманітну підготовку. Програмування стало простим, тому що з'явилися інструменти, які дозволяють це спрощувати. Уявіть собі, що через певний час ми зможемо ну, аналогічно вирішувати питання ідентифікати нашого здоров'я. Тобто детектувати. Я вже мовчу про чіпи, імовірність тощо. 23 and Me це компанія, яка збирає там, ДНК людей, вона тестує те, що вони запустили клінічне дослідження, яке вивчає на генетичному рівні, чи існує ген, який, існування якого в людини дозволяє, можливо дозволяє не хворіти COVID-19. Чому це? Тому що існує ген і присутність яких гарантує, що людина не хворіє малярією. І це якраз Центральна Африка. Є в людей в ген, який дозволяє їм не хворіти малярією. Чому? Тому що вони колись перехворіли, їх покоління, це їх ген, ген того, 15 тисяч ген в людині — це вірусні ген.
1: Ну, це тому, чому європейці, коли туди приїжджали, колоністи помирали. а Африканські зберегли шанс на виживання, на відміну від північноамериканських племен, де відбулося все навпаки. Європейці привезли то, чого там не було, і 95% Native Americans are dead because of Бацили.
0: І оці всі речі, тому що а далі ми також змінюємося. І уявіть собі, тобто, звісно, ми змінюємося генетично у протязі багатьох поколінь і впливу зовнішнього середовища на нас, тобто вірусів, в тому числі. Тому що, що відбувається, вірус, як працює COVID, він чіпляється до клітини, проникає в клітину, проникає в ядро, в ядро знаходиться ДНК, відбуваються певні модифікації, розпад клітини і далі розмноження. Але організм також адаптується до цього, ну, я не буду там, щоб глибини заходити, але от принцип такий. Відповідно, знов, уявіть собі, що ми б знали ген, який впливає на підвищує чи зменшує ймовірність захворювання COVID. Відповідно, наш локдаун міг би бути зовсім іншим на базі генів. А, і відповідно, далі ліки розроблялися, які б модифікували гем. і ми будемо це спостерігати в світі. Тому що це
1: а, є Що це значить для фармацевтів, то куди все це рухається? Ну, дивіться, там я вже пишу, наприклад, коли я бігаю, на мені, значить, пульсометр і годинник, і він вже пише по кілька годин досить велику кількість даних. Про стан мого організму. Якщо я почну спати зі своїм спортивним годинником, я зрештою можу накопичити величезний масив даних для тебе. Чи починають фармакопанії, чи я не знаю, чи якісь діагностичні компанії, щоб взагалі хтось приймати ці дані, чи починають вони ну, якимось чином інтегрувати це, я не знаю, там, і куди воно все йде, і до чого. І що це значить конкретно для дарності, чи починає вона зважати на ці історії, і яким чином.
0: Е, е, так, збира, дані збираються. Загалом е, також цікава цитата, яка мені дуже подобається, що е, у майбутньому фармацевтичні компанії медичні компанії будуть сильні ті, в яких буде найбільший об'єм даних, зібраних по пацієнтам. Тому що, уявимо собі, зараз ти фіксуєш свій стан здоров'я уявимо собі, паралельно з цим відбувається дослідження, ну, наприклад, ти вживаєш певні ліки. Ми автоматично маємо відгук твого середовища, твого організму в процесі різних навантажень. Це дозволяє побачити, почати бачити кореляційний процес між ліками, між твоїм станом, між станом навколишнього середовища, там, наприклад, погоди, тощо. Все це разом, це великі об'єми даних. Якщо це поєднувати ще, наприклад, з дослідженнями масові, і ви собі, ну, як, як я вже казав, ДНК, або дослідження, які, ну, на, там, географічні дослідження, все це дозволяє нам побачити і почати вченим відслідковувати ті чи інші речі. Для Тарнесін, для нас, перше, це дані. Ми віримо в те, що чим більше даних, тим цікавіше будуть рішення. І це стосується, взагалі, фармів в Україні досить багато даних, яка, це індустрія, яка збирає багато даних від продажів до розробки, до клінічних досліджень, тощо. До Але ми зараз дивимося в ті е, напрямки, які дозволять нам приймати нові рішення, е, повести нові дослідження, е, працювати з... Е, тому що коли у вас є великі дані, ви можете побачити ті речі, які е, проходять повз очі статистично. Ти можна побачити сплеск даних і побачити, зрозуміти, "Вау, тут щось відбувалося, що відбувалося. І ці фактори дозволяють е, ставати компанією сильнішою. Боєміть собі, якщо б ви колись сказали, що фармацевтична компанія буде аналізувати дані і моделювати в комп'ютерах, і кажуть, що ми хіміки. Кажу, Ні-ні-ні. Тепер ви і хіміки, і, ком- і програмісти, і все це разом — це великий симбіоз. Е, далі, е, ну, загалом у фармацевтиці, тому що не можна розглядати фармацевтику відокремлену від е, медицини. Тому ми для себе бачимо, а для, для Дарниця важливо пацієнт і роль пацієнта. І, е, ну, пацієнт є головною, е, головною особою всієї історії. І для нас важливо, що е, ми навіть себе бачимо більше хелський company, ніж чисто фармацевтичний. Тобто о, нас цікавить і питання досліджень і тестів, і питання е, ну, тестування тощо, нас цікавить е, взаємодія з лікарями, тому що лікар є ключовим аспектом, тому що будь-які автоматичні системи діагностики використовують, вчать їх лікарі. Ну, це як розробка, обробка зображень. На першому етапі хтось повинен навчити, що кішечка – це кішечка.
1: Да? Мені здається, що навіть зараз в Британії вже є. Це, я думаю, що ти чув про систему Ада, яка опитує, з одного боку опитує через смартфон пацієнта, з іншого боку робить діагноз з якоюсь ймовірністю, але на іншій стороні вона приєднує мережу терапевтів і
0: і вони так, оцінюють, так. А, і далі і а далі є машин learning, а далі машин це
1: ж класичний машин learning, по якому відбувається це розпізнавання, що кішечка є кішечка, або що юридичний документ відноситься до справи чи не відноситься, і тепер це є, виходить, і в медицині, і фактично в
0: Британії. Зараз... Тобто зараз ми... IT-компанія, яка працювала, може працювати в медичній сфері, навіть в фармацевтиці, хоча вона буде IT-компанією.
1: Ну. Але це ж, ми на порозі величезного дисрабшина. Це означає, що завтра британці через цю нейромережу фактично відтренують е- через machine learning цю історію, де є humans-терапевт, і де є великі обсяги даних, які постачають ці пацієнти зі своїми проблемами. Вони відтренують алгоритм, відтренують е- а далі, а
0: далі цей алгоритм буде В твоєму телефоні
1: Точно, і це, це ж величезний дістрапшин А що будуть робити українські терапевти Коли прийде такий Амазон В е- вигляді британської ада І скаже, все, тепер Все діагностування друже у твоєму смартфоні
0: Звісно е- Є певні речі, які Не завжди зможуть ну, Так, імовірність тестування сьогодні 95-96% у-, у певних систем Які вже сьогодні існують Вони вже є Уявимо собі, що ми вже встаємо, там, поміряли тиск, поміряли, одягнули годинник, він міряє пульс, як хтось ходить з холтером, все це фіксується, і система автоматично вона може нотифікувати не лише тебе, вона може нотифікувати твою родину, вона може давати інформацію лікарю і тощо. Навіть сьогодні, спілкуючись зі своїми лікарями, я, наприклад, Відсилаю їм скріншоти або дані, які ви, ви збирають мої пристрої, які там висять на мені по різним параметрах Тобто, а загалом, об'єднуючи багато параметрів, ми можемо е, е, значно допомогти лікарю Уявіть собі, е, лікар, же, ми як людина, маємо певну пропускну здатність, кількість цифр, даних і фактів обробляти А коли для тебе велику частину даних вже оброблено, то ти, як лікар, фокусуєшся на тих напрямках, як інтерпретувати ті чи інші індикатори, які до певного моменту не можна детектувати з допомогою технології.
1: Це те саме, що ми в бізнесі робимо. Грубо кажучи, якщо в тебе є дешборди, де в тебе тут виробництво, тут склад, тут у тебе, значить, від HR, показники здоров'я психологічно, в твоєму колективі, там наскільки вони енергіз, happy and so on то ти можеш сконцентруватися на інтеграції цих показників і відслідковувати більш тонкіші речі.
0: Або кореляційні речі, або, бачите, де є приховані можливості для бізнесу, або приховані можливості для розвитку компаній. А, і це є, ну, якби, це є золото, за яке всі мається.
1: Слухай, Дім, тобі не здається. це зараз нас глядачі слухають, думають, блін, чуваки про космос розказують. мене таке враження, що воно, вроде би, все... Да, так, слухай, ну точно, ну, я ж про все це знаю. Там, точно, і обробка даних, воно ж є все. І, там, ну і точно, вся ж ада існує. А з іншого боку, ти виходиш на вулиці, і ти зустрічаєш нашу медицину з обшарпаними, значить, коридорами, а, старе убите зображення, до останнього часу ліки в старих, ще радянських упаковках. Слава Богу, дарниця, нова, оновлена Дарниця надарниця, тепер з новою упаковкою. Там, а, God damn it. Це якийсь ну, адський розрив між тим, про що ми з тобою говоримо, і то, що є реальністю медичної української.
0: А, тут, я, тут я мушу трошки не погодитися. Я хочу сказати, що в Україні є багато лікарів дуже фахового рівня. Ну, це факт. В нас багато медиків а, досить ну, світового рівня. І це і кардіологи, і хірурги, і нейрохірурги, і, ну, і терапевти. І, ну, є високого рівня фахівців. Які роблять досить складні операції, досить складні е, речі. І це факт. І ми дуже часто е, у, у ну, гонитві за е, як виглядає лікарня. Е, так, це погано, вона повинна гарно виглядати. Але ми повинні пам'ятати, що є багато лікарів, які дуже фахові, які є взірцем е, для медичної спільноти, які пишуть е, статті, яких читають, яких відслідковують у світі. Нас були ну, є дослідники, які займаються біологією або генетикою. Нагадаю, що тема імунології взагалі створена людьми, які ну, імунологія з'явилася а, завдяки виходцям з Одеси. А, ось, гамов. Далі є баг... ну, нагадаю, що і перші операції пірогов робив з України. Ось і так далі, те тощо, тощо тощо. Таких прикладів дуже багато. Тому операція на серці, операція на очах, що всі ці фактори, це, це розробки, які відбувалися в Україні на території України. І, і тому говорити, що у нас там немає хисту, до цього не вірю, бо знаю багато лікарів, дуже крутих. От в Україні...
1: Змінимо запитання. А як це все тоді? Окей, в Україні фундаментальні бекграундс. В Україні збережена медична еліта. Окей. В Україні є фармовиробники, які міняють образ, упаковку, препарати. Як це все об'єднати на те, щоб вистрілити в світовому масштабі?
0: Е, ну, по-перше, знову ж таки, є напрямки, е, наприклад, тема репродуктивної медицини в Україні досить потужна, це світовий рівень. І всі в світі знають, що питання репродуктивної медицини, експертиза і досвідження в Україні значно кру... ну, дуже круті. Як схожим чином є операції на очі, свого часу зробила Ставку Колумбія. Тобто є певні напрямки, які різні країни розвивають. Питання знову ж таки, це реформа охорони здоров'я і це питання, як... Тобто взагалі в світі питання не стільки про лікарів і як лікують, а питання як це все фінансується. Тобто, загалом, питання в світі, хто оплачує ці послуги і як. Медікейд, Медікейр, ну або вся, вся модель, яка працює в Сполучених Штатах, це про питання оплати. Всі дискусії, які ведуться в світі, щоб просто для всіх розуміти, це питання оплати. Реформа медицини, яка відбувається, або призупинена вона зараз в Україні. Вона, знову ж таки, була, головним питання було не про те, як лікують лікарі. Питання буде, відбувалося, як відбувається оплата Послуги лікарів, вони безкоштовні, це умовно безкоштовні. Хто за це платить? Тобто це взагалі фінансова задача. Це не є питанням, вона далі перетворюється на якість послуг, але це фінансова задача. Вона не є задача стосовно, як відбуваються послуги. Сьогодні, якщо ми подивимося на лікарів, які працюють з, а, з раковими захворюваннями в Україні, або нейрохірурги в Україні, це класні, ну, це фахові люди. Я лікувався і в Америці, і в Ізраїлі, і в Німеччині. Я бачив різні сервіси в Канаді. Можу сказати, що, ну, да, з точки зору антуражу, там круто. Але інколи, знаєте, коли ви лежите 9 годин в емерженці-рум і до вас ніхто не підходить, це якось ніка камільфу. Тому треба розуміти, що є певні фактори, які при високому гарному антуражі не завжди спрацьовують. Ah. про
1: приватичну реформу, раз ми вже заговорили. Ну, крім фінансів, там ще є, оце, є Health, і це є підступи України до того, що е- електронний рецепт, накопичення даних по пацієнтам, десь воно все буде збережено. В якихось державних серверах, hardware, cloud, I don't know, ТСТЗІ відоме тобі, твій government experience, тут знову ж таки, дає величезне знання, як це буває в державі. От останній наш скандал, який був там, чи це дія крякнула щось, чи що це якісь там потекли приватівські потоки, чи це ще якісь звідки МВС утекло, все Е-е... Оць, безпека даних пацієнтів. Ми ж розуміємо, що таке пацієнтське питання. Тобто, грубо кажучи, якщо моя картка пацієнта з мого дитинства повністю десь лежить на сервері, оцифрована, і не дай Бог вона потіче. Завтра якісь добродії будуть писати про всі мої хвороби. Ну не те, що їх скриваю, але бездоволювати ще... себе самому я управляти б... цією інформацією.
0: Це може бути використано проти тебе. Уявимо собі, якщо я об'єднув, ну і зараз трохи такий демонічний сценарій намагаю. Якщо я знаю твої ну, параметри здоров'я, знаю, що викликає в тебе стрес, відповідно, маючи комп'ютерні технології, я можу змозолюдувати ситуацію, e-e, пам'ятаємо, Кембридж-аналітика. Тобто, і ви собі, що кембридж аналітики, підлити трошки медичних даних, і вона може тебе просто довести до інсульту. Ну, технічно
1: ну, це не є мета кембридж аналітики. Я б ну я би просто казав, що вона може ефективніше доводити тебе до правильного голосування
0: та факт, факт знову ж таки, це дані. Це дані, обробка даних і е, те, що називається е, behavioral economics, екон, ну, видінкова економіка. Це є основа Cambridge Analytica, це, це розробка е, взагалі е, ломбелівських норіатів в, е, в Ізраїлі. Це були перші дослідження, як ведуть себе люди в різних обставинах і як на це можна впливати. Знову ж таки, це, це, це соціальне питання, це медичне питання, тому що це є наша фізіологія, як ми як відбувається випрацювання тих чи інших гормонів всередині організму і як це впливає на наше прийняття рішень. Повернуся до е, твого питання щодо е, е, захисту даних. Е, е, один з напрямків, яким я займався досить довго, поки бував в державі, це була кібербезпека. І е, кібербезпека це е, не просто такий баз про який говорять. Е, е, ми стикалися з е, агресією всіх форм е, по, по відношенню до інституцій, до державних інституцій. Ми знаємо, пам'ятаємо всі блекаути. Ми пам'ятаємо про всі, я був приймав участь в розслідуваннях з боку, наприклад, американців по цьому питанню, тощо. Мушу зазначити наступне. Коли ми будуємо ІТ-системи, якщо ми не приділяємо належної уваги кібербаз захисту, або, наприклад, ми використовуємо, якщо ми використовуємо комп'ютерні технології, Zoom, до речі, прикольний приклад, пам'ятаємо Zoom-бомби, і всі ці штуки, тому що Zoom не приділяв на початку уваги захисту е, інфраструктури і взагалі е, спілкування людей Відповідно, все це впливало на, е, те, як, ну, ну, тобто, на, на безпеку цього продукту і е, ну, в Zoom ми нічого не залишаємо
1: ми б коли на бізнес-конференції включалися зовні. хтось і включали порно просто да. бізнес-конференції якихось там дяді з Нью-Йорка і Лос-Анджелеса в реальному тайм І
0: це, знову ж таки, це, е, е, і, наскільки мені відомо, Zoom зробив дуже багато інвестицій і в швидкому режимі працював над кіберзахистом. Коли е, розробник, я зараз процитую одну публічну особу, Каже, що е, у нас е, немає е, проблем з безпекою, е, тому ми звільняємо людей, які займаються кібербезпекою, бо в нас, в нас не атакують. Повідомляю, вас вже хакнули і, і вам вже нічого не допоможе. Е, е, кібербезпека – це не є наука, яку ви вивчили і ви все знаєте. Кібербезпеку ви вчитеся кожний день, бо е, це як антивірусологія або вірусологія. Ви повинні знати, як розвиваються вірус, віруси сучасності, аналогічно, як розвиваються заходи, кіберзагрози суспільні. Працюючи з американцями, можу сказати, що дивлячись на ті речі, на які вони дивилися ну, 3 роки назад, щодо кіберзахисту і рівня атак, я можу сказати, що це вау. Є випадки в Європі, які відбулися три роки, чотири роки назад, про які майже ніхто не знає, але коли в результаті кібератак загинули люди. Тобто ну, ми думаємо часто, що але це... У
1: нас могло таке статися, коли просто тушилися електростанції, шматки електромереж. Тобто це пряме втручання не просто в якийсь електронний контур спілкування, там, чи збереження даних, чи там щось, а коли тухне шматок енергосистеми.
0: Ярік, це була така штука, коли оператори обленерго, вони сидять і дивляться на екран, в них мишка відлюбається і починає вимикати вентилі.
1: Так, 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 про це ж йдеться. Тобто, грубо кажучи, люди не усвідомлюють, що, грубо кажучи, сьогодні це Івано-Франківська обленерго, а завтра це Рівенська АЕС. І, грубо кажучи, відключає вона не вентилі, а відключає вона контури, наприклад, стримування, перегрівання реактора. І пам'ятаємо, що це радянський реактор РМБК, чи не РМБК, чи отевер, там що там, ВВР, блін, там. Все це гімно, добре відоме, там, ТВЕЛу, ШМЕЛу і іншим атомам з приставкою РОС. І, грубо кажучи, ХЕРАК, і маємо, в общем-то, якусь кількість мегатон в воздухі.
0: Ну, а, а, або, наприклад, майже практично всюди використовується технологія по контролю. Наприклад, кількість хлору, яке потрапляє в водоканал. Да? Це комп'ютерна технологія. Ну, також дозування. Ну і далі, що можна з цим використовувати, ми ж також
1: розуміємо. І стрьомно те, хто виробляє цей хлор, до речі. І які зв'язки виробництво хлору має з тими, хто його додає туди. Одним словом... Оця вразливість наша
0: приклади знову ж таки історії з Нафтогазом були атаки на Нафтогаз. Нафтогаз відбив ці атаки, тому що інвестував в певні ну
1: інвестував захист. Тож люди це не знають. ми з тобою зараз говоримо, тому що ну, грубо кажучи, були якісь там епізоди взаємодії по запуску і петиції, і якихось сайтів і так далі. Ми розуміємо, про що ми говоримо. Але грубо кажучи, наша розмова з тобою може зараз виглядати як розмова двох конспірологів про те, що Діма, а знаєш, а помніш, а ще щось, а ще щось. Чому це, люди недооцінюють цю реальність? Чому для людей там, ну, не знаю, там а, от, ну, там, я не знаю, там якісь загрози по ящику про те, що, я не знаю, купуйте всі побільше продуктів, запаковуйтесь, бо завтра вам сільфо не довезе, це понятна загроза. А загроза, що, ей ребята, завтра відрублять половину енергосистеми і, ну, там, і матимуть вплив на тепловий контур ядерної станції, ну, недооцінюється і не викликає ні в кого ніякого страху.
0: Ну дивися, а, класична історія, ну скільки людей знає а, історію стекснета? Стекснет – це вірус, а, який атриб'ютит американцям. американців, який а, це значить, а, не можна сказати, що вони розробили в комп'ютерних в комп'ютерній безпеці. кажуть, що швидше всього вони зробили. Вважається,
1: як вважається.
0: Так, да, да, вважається. А, вірус зміг зупинити, це були дві версії вірусу, перша зупинила, друга – поховала. Це програма збагачення урану в в, Іран. Іран. Іранська програма збагачення урану. Вірус геніальний. Він потрапив, по-перше, треба потрапити на секретний об'єкт, повністю захищений. Є є чудові книжки, які опишуть цю всю історію. Загалом, а вірус зробив наступне. Він, Він на... Здається, на п'ять обертів збільшував пра роботу центрафуги, а потім зменшував. Коли оператор дивиться, він не бачить цих п'ять вверх віз Але п'ять оцей невеличке відхилення, це все. Ну, це, це, це не відбувається збагачення урану. Ось дивіться, просто невеличкий вплив на, ну, на, 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 на інженерне рішення, практично знищили мільярдну програму о, і, Ірану. Збагачення урану. Так, uh, uh, буде, там просто це, маленького чипа да, і маленького коду. Тому е, питання, знову ж таки, витоку даних це є халатність, е, це повинні провести ну, дослідження. В, в СБУ є підрозділи, які професійно займаються цими питаннями, є е, е, наші кіберполіція. Які також мають, ну, мали фахівців, не знаю, наскільки ще мають. Е, знаю, що є люди в РНБО, які дуже фахові е, по цих питаннях, тому знаю, що вони ну, повинні це опрацьовувати. Питання того, як ми до цього відносимося, коли це випливає публічно, звісно, це негативно, є публічна точка зору. Але питання повинні бути то розробників і архітекторів систем стосовно захисту і безпеки даних. Е, тому, наприклад, е, ми використовуємо комп'ютерні технології, але завжди використовуємо їх сумісно з е, партнерами, які забезпечують кіберзахист. Е, і питання кіберзахисту також важливе, тому що, е, чим, і знову ж таки, рівень кіберзахисту повинен відповідати рівню е, ну, вартості цих даних, які зламають. Ну, і ми собі хакат, хакнути сайт – це ну, там, окей, хакнули, ну, so what відновили. Ну, репутаційні певні речі. Але е, коли це стосується даних, об'ємів даних, е, коли це стосується персональних даних, це вже стає загрозою, тому що...
1: Зрешто це як рейдерські атаки новітні, Дім. Тобто, грубо кажучи, прийшли, раніше треба було забрати фізичний актив, а зараз, якщо головний актив – це дані, то, відповідно, їхнє захоплення і є фактично новітнім типом рейдерства.
0: Абсолютно. А ось собі, що ми маємо профайл Ну, ну я не буду повторюватися. Генні профайли, профайли по здоров'ю, профайли поведінки в комп'ютерних системах, мережах, тощо, те, що Кембридж-аналітика збирала. І все це разом, або збирає там Фейсбуки, Гугли, Майкерсофти, тощо, все це є даними, які описують нас. Це ж є параметри, які нас описують. Відповідно, технічно їх можна відтворити, або спровокувати ту чи іншу поведінку в залежності від... З обставин чи потреб, і ми є людьми, на яких легко вплинути. Ну тобто, ти, я ми можемо звісно казати, що ми на нас ніколи. Ми такі. От вау, вибачте, давайте процеси відбуваються певним чином. Давай
1: спробуємо зайти ще на фарму. Зайти минулий рік з твоїм приходом. Дарниця одне з перших рішень, які прийняла, це змінити бренд, оновити бренд. І фактично почати таке оновлення в напрямку пацієнта, в напрямку споживача. Чого це стало одним з перших рішень? Ти айтішнік, там всі діла, людина, яка, значить, от тут розказує вже тут 40 хвилин про безпеки, там і як це все схоже, там хардвер, там, бронь, там захист і так далі. Починає з комунікаційних брендових рішень, починає з розвороту в сторону кастомера.
0: Дивіться, Дарниця цього року Дарниці виповниться 90 років. Тобто, це є досить велике підприємство е, з великою історією. Е, е, кожна сьома упаковка Дарниці це е, кожна сьома упаковка на полишках, аптек це Дарниці.
1: То кожна сьома, ко, фактично, кожна сьома, е, те, що ми беремо в аптеці, вироблена однією компанією українською. Да. А скільки взагалі гравців на українському ринку дім?
0: А в Україні 113 заводів. Тобто це тут, а, дуже... а з плюс зовнішні
1: компанії гравців. Скільки всього? Тобто?
0: А, гравців дуже, ну, дуже багато. Ну, тобто десь, десь ну, декілька тисяч, ну, тисяча, рази. Ну, точно більше тисяч. Ну, тобто є маленькі гравці, великі гравці, а... на
1: пару сотень, на пару сотень серйозних компаній, грубо кажучи, 7% всього цього всього компаній, всього... да.
0: Я впевнений. А, тому що є, знову ж таки, якщо ми говоримо про кількість препаратів, то це там приблизно 13 тисяч препаратів, зареєстрованих в Україні. відповідно, вони виробляються різними компаніями. А, хтось виробляє три продукти в світі, і просто є дистриб'ютори, які продають в Україні. Є продукти, там більше 200 продуктів, які продаються, наприклад, Тарнинських продуктів. Тобто це є, треба враховувати. А, повертаюся до, до, до твого питання. Коли я прийшов на дарницю, мене перше вразило виробництво. Виробництво такий ну, космольот. Да? Тобто все сучасне обладнання, top of the top, е, ну, такий Rolls-Royce. Е, ну, реально, е, ну, коли є, ті, хто бажають, може йти на наш сайт, подивитися, там є е, тредитори тощо. Подивитися, як це все виглядає всередині. А Підходить до якості, до чистоти, до всього. Ну, такий світовий рівень. І далі я дивлюся на, якби, на, на, на імідж, який існує і сприйняття, і ми розмовляли з власниками. Власники давно вже, родина загорі, думала над, як повинен виглядати новий бренд. І тут була розробка, яка, яку зробили сачі це мікроскоп. Тобто наша літера D — це мікроскоп. І нам дуже сподобалося, тому що власники є фармацевтами у другому поколінні. Тобто люди, які фахово займаються медициною, фахово займаються фармацевтикою, дуже глибоко в цій темі. І питання науковості і сучасності є важливим критичним фактором, який ми хотіли показати нашим пацієнтам і споживачам, що Дарниця – це сучасна компанія. Дарниця – це тисяча людей, які горять своїм бажанням працювати, створювати, перше, це і доданий продукт для країни, це і брендовий сучасність бренду для українського споживача, і взагалі це ми для нас ми хочемо, щоб українці пишалися брендами, які створені в Україні. В світі є, ми завжди знаємо, наприклад, коли ми, я, я жив в Данії багато, ми в Данії, коли називаємо там Мерск, Еко, Лего, Стімарал, всі знають, вау, ну це ж Денмарк, да? а е, інколи люди не знають, що це Денмарк, але бренд знають.
1: Снікерс, Баунті, Стіморол, а Карпати знову програли в футбол. Ось таке ставлення до українських брендів у нас.
0: Ось, а я хочу мати, щоб, ну в мене є дрім, да? я хочу, щоб були українські бренди, якими ми пишалися. Да? Ну як в німців там є. Mercedes, BMW, Audi, да? ну, німецькі бренди, які відомі, Bosch, тощо. От я хочу, щоб е, були бренди, якими пишається Україна. І серед цих брендів е, був фармацевтичний бренд Darknets. І це є круто, тому що коли до нас приїжджають там міжнародні партнери, інвестори, е, інвестиційні банкири, з якими ми обговорюємо різні там стратегічні речі в світі, вони приїжджають, дивляться завод, виробництво, підходи, е, відношення людей, вони вражають. Це дуже круто. Вони кажуть, ну це, ну, це світовий рівень. Це реально, ну, технологічно, обладнання, підходи, розуміння, тощо. І продовження, і, знову ж таки, це R&D, тому що дослідження та розробки продовжуються. тому мікроскоп для нас важливий, тому що він символізує е, ученість того, що ми робимо.
1: Я, здається, там себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Я лише для аудиторії скажу, що цей чудовий сайт робив Postman, і ми дуже раді теж бути якусь Шматочок оцих оновлень, які зараз робить, робить Дарниця. І слухай, я пр про це Rolls-Royce знову ж таки люди можуть до кінця не уявляти, але я був на вашому цьому складі, де не де який повністю автоматизований а в багатьох ярусах, по якому літають роботи автоматично по штрихкодам протягом кількох буквально там хвилин збирають, хоч, хоч фуру, хоч хоч значить, кілька коробочок малесеньких під маленького кур'єра ліки 24, і все це літає і обслуговується без жодного втручання людей. Ви не хочете це все показувати, не знаю, школярам, там, чи студентам?
0: Ні, ми почали це ну, до моменту кризи і карантину, ми проводили екскурсії, Тобто була одна ж така ініціатива, ми запустили, у нас було дуже багато екскурсій на завод і для школярів, і просто для людей, які хочуть відвідувати. у нас була, ну, якби over subscription, перепідписка, тобто у нас було вже, наприклад, в листопаді у нас була підписка на квіти. а ось, тобто дуже багато людей хочуть подивитися, і це є дійсно цікаво подивитися, тому що склад це, 10 тисяч паліт. Це дуже багато. Це п'ятиповерховий будинок, один поверх під землю, чотири на горі і це чотири роботи. Тобто, вони носяться між стійками, і це ну таке, таке. всі, хто бачить, це такий заворожуюче диво. І обслуговується декілька людей. І, знову ж таки, коли ми говоримо, що ця інвестиція була зроблена власниками у 2008 році, тобто більше 10 років назад, це дуже круто. Це було, а, і я вже не говорю про автоматизовані, коли ми говоримо про інфузії, це повністю автоматизовано виробництво. Людини немає в цьому процесі, вона є спост... контролює, вона контролює процес, рецептуру, а, ну, та засипає інгредієнти тощо, але весь процес гарантує найвищий рівень якості і точності е- ну, виробництва. І, і знову ж таки, це відношення, є багато напрямків, якщо ми говоримо про ін'єкційний напрямок, це досить складне виробництво, тому що це скло, це ампула, це якість, це е- е- склад, це Точність виробництва то, що і це є в світі дуже високий точ, тобто приклад дуже просто, якщо у вас є ін'єкційні виробництва, ви вважаєтесь, ну, дібно, ми круті в світі. Ось. І це, це стосується багато форм, ми виробляємо 14 різних форм випуску, тобто це є і гелі, мазі, тобто це topical forms, тобто це таблетки, капсули, ін'єкції, інфузії, тобто це, це все досить складно, це все різне виробництво. І ну, коли ми бачимо, коли люди заходять, дивляться, це все вражає Чистота, контроль допуску, контроль якості повітря, контроль, все, що від, вимагає світовими стандартами, це є в даному. І це, ну, це круто, тому що це є українське підприємство, і це є чим пишатися українцям. До нас приїжджають із Близького Сходу з Європи компанії або партнери, які дивляться, і у нас є співношення з ними комерційні, звичайно, але також стратегічні щодо майбутнього. Тому це круто, тому що хотілося б, щоб було багато українських підприємств, які були на такому ж рівні, і вони є. Є декілька українських компаній, які також розвиваються, мають ну, таку потужну присутність у світі. Це ми пишаємося. Від IT до сільського господарства, фармацевтика, медицина, інженерія це те, чим. Ну, це великий value add світової економіки. Це те, що, що буде розвиватися за будь-яких обставин. Тому що це люди з їх мозгом, з їх. Вмінням з їх креативністю, нестандартними рішеннями, і як правило, це має значно більшу маржинальність, ніж е- е- звичайні там бізнес.
1: дім, екскурсії, діти там на завершення може десь ну не, не, не хочеться завершувати ці розмови, але їм все одно доведеться завершувати. Цей е- право технологічний український, е- це нове покоління, е- тобто у нас якийсь геп трохи. Тобто е- цей е- ну там за часів незалежності, трохи там і точні науки. І те, що ми називаємо СТЕМом, там, і те, що ми називаємо взагалі цей драйв і смак технології, смартнес точних наук, він трошки підпотух. Зараз це активно відроджується. Почалося з під ІТ, там програмісти, там зарплати, там туди всі хочуть вже вчити математику і так далі. Хімія, фізика, біотехнології, генетика, дарниця допоможе українцям яким дітям поновити смак у цих речах і через 5-10 років прийти до таких компаній, як Дарниця, і почати творити нову ну, таку фарма-реальність, нову хелс-реальність глобального рівня. Що в цьому сенсі ти думаєш? Які твої
0: амбіції? А, скажу наступне: от ще, здається, вчора в нас відбувалося засідання ради директорів Українського фонду стартапів. Це фонд, який був створений для фінансування стартапів. Я був долучений до цієї ідеї і зараз є членом наглядової ради фонду. Я тішився з того, який скільки кількість стартапів крутих подається на цю програму. І це круто, тому що ми бачимо і технологічні, айтішні стартапи, і хімічні стартапи, і біологічні стартапи, і стартапи, які займаються е, телекомівськими напрямками. Тобто, ми бачимо велику кількість е, стартапів, які зароджуються в Україні. З'являються акселератори, які під, допомагають їм розвиватися. Тобто, взагалі, ну, я, як, як, я дуже люблю стартаповський рух, тому що я вважаю, що це якби, ключовий дісрапшн в світі, і він повинен стимулюватися. Ми е- дійсно розглядаємо різні проекти е- щодо співпраці з стартапами е- в різних напрямках. Це стосується і е- e-commerce, приклад Ліки24, е- і ми дивимося, як глибше подивитися в онлайн що майбутнє буде з онлайном, це також такий цікавий напрямок, це, це e-commerce. Далі ми дивимося, знову ж таки, на компанії, які займаються медитеком, медичними технологіями, де може бути симбіоз. Приклад є Кардіома, з якими з яким ми співпрацюємо, який, це стартап, який е, зробив холтер. Холтер це та штука, яка міряє пиття е, е, людського серця, відповідно робить кардіограму в реальному масштабі часу. Це дуже круто. Вони Знаєте, коли український стартап врятує життя людини, попереджаючи людину і родичів, що в людини починається інсульт, це круто. Це, ну, це реально. Ну, людина, компанія зберегла життя.
1: Конкретний... Ми дуже часто в маркетингу кажемо там, «рятуємо життя», там, «тролювали всі діла». Креативники вміють, знаєш, це зробити, трошки під, піднадути там муху до слоніка, а тут прям реально.
0: Це реальні штуки. Тобто і фармацевтика, і, і метатек – це те, ті напрямки, де ми будемо бачити багато речей, буде мініатюризація, це і електроніки, і комп'ютерні технології, все зараз разом. Тобто ми активно бачимо перспективу розвитку українських е- компаній, стартапів, і ми готові співпрацювати з багатьма з ними, у різних напрямках. Знову ми віримо в взаємовигідну співпрацю, коли ми працюємо разом. І це важливо. Тому я вірю в креативність українських інженерів, креативність української молоді. Якщо, знову ж таки, це те, чим треба пишатися. Якщо подивитися на. IT системи банківські системи, мікророзрахунків, кредитування, роботи для підприємців, тощо, то ми сьогодні можемо, ну, ми є одними з лідерів у світі. Тобто Фінтех в Україні дуже круто розвивається. Якщо ми дивимося на технології, які сьогодні працюють в Агро, це від дронів до, до моніторингу... Космічна, до речі. Українська,
1: до речі, космічна агенція зараз робить абсолютно потрясні речі, коли вони просто беруть знімки, зняті іншими супутниками і обробляють їх. І я знаю, що вони долучають до цього навіть школярів. Мій син в 10 років займався написанням якихось машин лернінг шматків, для того, щоб ці карти, які зараз показує ця космічна агенція, вигравали в світі якісь аверси абсолютний дисрапшн мого сприйняття світу, коли 10-річні діти пишуть шматки коду 12-річні, Олена мене вб'є дома, що я не знаю, скільки років моїм, 13, goddammit, як діти ростуть. 13-річний мій син пише шматки коду для цих історій. І це, ну, просто потрясающе. Не знаю, що скажуть, ну, а що робить, Діма, дитячу працю ж не можна використовувати, диви, які вони всі у нас того
0: От, дивися, ну це ж коли діти, їм цікаво, це, це, це певний елемент гейміфікейшена, коли через гру вирішуються складні речі. До речі, це один з напрямків, коли вчені, колись у Microsoft був такий досвід, коли для рішення складних медичних і математичних задач залучалися студенти, і був просто конкурс ну, якби, через гру, перетворювали складну математичну задачу а, в гру І за рахунок того, а, вивчаючи логіку, а, як гравці перемагали в грі, були створені алгоритми для вирішення тих чи інших задач Тому це нормально, є, а, і я ну, тішуся, що є технології, які вони стають доступними, і будь-хто може з, тими, з цими гра бавитися. І вчитися, але те, чого я думаю, що важливо фокусуватися, також це фундаментальні науки, такі як математика, фізика, хімія, біологія. Тому що ці основні принципи дозволяють потім значно швидше інтегруватися в різні, в різні напрямки, якими займаються там, різні компанії в світі. Тому перспектив багато, напрямків багато. Ми живемо в світі, який багато чого реалізує. Від, знову ж таки, від медицини до хайтеку, від фінтеху до агро, і все це можна реалізувати в Україні, тому що сьогодні для того, щоб створювати круті, круті речі, вам потрібен ну, комп'ютер, навіть не дуже крутий, тому що є хмарні технології, і все. І далі ви маєте доступ до світових знань, надбання, які можуть вас надихати і ви можете співпрацювати е, з ким завгодно, в світі е, бути частиною глобальних команд і створювати речі, які змінять світ е, завтра.
1: Діма, мега навснена розмова. Е, просто в захльоб пролетіла, не знаю, там година з гаком. Е, цінуючи твій час, цінуючи час нашої аудиторії, який доведеться якось після всього цього, що сталося в цей ранок, повернутися до наших рутинних справ, але, мабуть, все-таки пам'ятаючи про те, що світ сучасний, безмежний, можливості, які він дає ну абсолютно нові, в порівнянні з тим, що творилося бо, там, 10-20 років тому, я запитаючи, є ще щось, що ти би хотів сказати, можливо, що ми не охопили в цій невеликій розмові. І запропоную потихенечку казати людям арміадерчі і піти працювати.
0: І, е, е, знаєте е, криза це е, період можливостей можливостей для бізнесу тому що з'являється, щось змінюється, щось зникає, це прикро але з'являється щось нове е, і коли з'являється нове, це можливість для розвитку і я бажаю всім от, глядачам е, і Ярік тобі і твоїй твої команді бачити нові можливості бачити нові можливості реалізувати, не зупинятися на, на тому, де ми сьогодні є. Продовжувати вчитися, у мене є принцип, це lifelong learning, це постійно вчитися, вчитися в новому, новим технологіям, новим речам, досліджувати нові можливості, бачити щось нове, що надихає. І пам'ятати, що криза мене. І ті, той багаж знань або досвіду, який ми зберемо сьогодні, це буде нашими активами, які дозволять вам капіталізувати себе далі. Тому не гайте час, змінюйтесь і шукайте нові можливості.
1: Дуже дякую за натхнений ранок. Я лише нагадаю нашим слухачам, що понеділок у нас буде людина, з якою ми будемо говорити про мільярдні проекти, стартапи. І такі в Україні є. Вони теж носять дуже технологічний характер, тому ми будемо говорити про ці можливості. А вчора ми говорили з людиною, яка з Андрієм, який розповідав про візуалізацію і про стартап, який він зробив за три години і який допоміг Viber канал перетворити в додаток, який допомагав, допомагає зараз лікарям доїжджати на роботу. І це реальний світ. Використовуйте ці можливості. Дім ще раз дякую. Хай буде святом. Зі Пока, ребята.